0: Okej, okay. välkommen allihopa till ännu ett avsnitt av Gynnesdam. Idag ska vi lyssna på en otrolig resa från olycka till lycka. Christian Hedberg har vi med oss här idag i studion. Christian, han bröt ryggen 2006. Han blev inlagd på sjukhus under en lång period och fick massa smärtsdelande och blev där beroende av morfin. Inte nog med den här olyckan så tog hans syster livet av sig. Men Christian han kom tillbaka och sedan dess har han tävlat i Paralympics. Han har skapat en app som han har fått pris för dessutom, en livsstilsapp. Och han har skrivit en bok, Ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter. Välkommen in i studion Christian Hedberg.
1: Tack så mycket.
0: Tack, tack. Hur känns det när jag har Men, den här presentationen?
1: Det känns ju jäkligt stort, får man väl lov att säga. Det är som att jag har gjort en massa saker. Jag brukar nästan aldrig fokusera på vad jag har gjort, utan vad jag ska göra. Okay. Och helt plötsligt så blir det ganska mycket saker som man har lyckats åstadkommit. Verkar det som i varje fall när folk säger utifrån.
2: Mm.
1: Jag tror också att det är så här att eh, ibland kan man få lite och se mycket ut. Så att jag kanske inte gör så mycket Utan det kanske bara ser mycket ut
0: Nej, nej, nej det här är verkligen att göra mycket Det, det måste jag absolut säga Det är, är flera än de många har gjort under hela sin livstid Och att du har vänt på det här Från olycka till lycka Men om vi backar tillbaka bandet 2006 när du bröt ryggen Om vi, om vi börjar därifrån mm. Så kan du berätta lite vad som
1: hände med egna år mm. 2006 Så Jag är rädd. Om man är höjdrädd, då måste man ju eh, träna bort det, tänkte jag. Mm. Så jag började klättra. <hör> Och jag är ju då en, jag är en nörd, får man säga så om sig själv. Men jag är mm. en nörd ut i fingerspetsarna. Så när jag får för mig någonting, då lär jag mig allt. Mm. Eh, så att om det är tält, ja men då kan jag allt om 2000. 21 års tältmodell. Så det kan ni ju ringa och fråga om ni skulle behöva fundera på någonting. Vilket innebar också att när jag då skulle börja klättra så då lärde jag mig allt om att klättra. Och jag klättrade utomhus. I Rällkön ligger mellan Falun och Rättvik. Så finns det lite litet klätterställe där. Och jag skulle visa min fru hur man klättrade utomhus. Det här är 14 juni 2006 och jag, vi åker dit och riggar upp ett topprepsankare. Alltså samma sak som man har på en inomhusvägg för att det ska vara så säkert som möjligt. Och innan vi ska sätta igång och uh, uh, klättra så ska vi rappellera ner oss. Det blir så rätt tufft som man ser på tv när man springer ja. ut för väggen.
0: Liksom. Ja, jajamän. Ja, jajamän. Uh,
1: men utan kåpist och uh, armékläder, utan sportkläder och, och klättepjuk liksom min fru ska rappellera ner sig först och hon blir rädd och nervös. Och jag sliter åt med grejerna och säger så här ska man göra. Jag går ju då och pluggar till lärare så då tänker man ju säga pedagogist gör som mig och sen så kommer jag att springa runt och så kommer jag tillbaka så kan du göra samma sak ner. Och det, när jag står där på kanten så säger jag precis det och sen tappar jag fotfästet. Och när jag tappar fotfästet så tappar jag äh, äh, greppet om repet. Och det som ska bromsa mig, bromsar inte. Utan jag faller 10 meter rakt ner och slår av ryggen. Oj. Oj. Äh, ja, så där börjar det väl. Eller egentligen, alltså du tog upp min systers självmord. Det är så här, jag, jag, första gången i, i höstas så pratade jag om det offentligt. Eh, det är klart att jag har pratat om resen, hon tog livet av sig. Och det var 2004. Så hon var två, två år innan jag ramlade ner så tog hon livet av sig. Hon. Så egentligen så började det där. Men, men vi hoppar in och så kör vi liksom eh, eh, olycka. För den, den blir ju ett ett definitivt liksom, brott och förändring. Därför att det är svårt när du ligger på sjukhus att och, och liksom tänka att fan, det här har inte hänt. Det är jäkligt svårt när du inte kan röra benen, inte röra armarna. Eh, du ligger nerkövd. Eh, då är det liksom jävligt definitivt. Det är någon form av eh, bottenläge i livet. Kan man säga Och sen så vet jag inte om jag är eh, smart eller korkad. Men jag hade ju ganska roligt på sjukhuset. Okay. Det kan ju i och för sig ha att göra med att man peta i sig en hel del smärtstillande eh, medicin. Men alltså eh, sjukhusvistelsen i Uppsala var ju asrolig. Hey. Ah. Eh, då kan man ju tro sig ah, ja att eh, det är ju klart att, man, att det, är, det är jobbigt allt i Uppsala. Det var asjobbigt. Alltså du vet, bara att lära sig gå på muggen. Flytta till en bil. Alltså sådana här saker som du tänker- att ja men det där kan man ju. där alltså att sitta. Har du, har du funderat på- hur fasiken det är att sitta? Liksom? Alltså, nu ligger jag här i min fåtölj- och, och myser lite grann- så jag sitter väl inte riktigt. Men sitta kräver en hel del av kroppen. Någonting som vi tränar in- som, som små barn. Eh, helt plötsligt så ska du lära dig det på nytt. Och då kan man ju tänka- att min fru- eh, Fantastiskt, vi har varit gifta i ganska många år Jag har dålig koll liksom. Men det är över 20 år Hon har ju varit med på hela den här resan Från liksom Erikas död eller jag, Från när vi gifte oss och så Hela vägen fram till idag Fantastiskt Att hon står ut med mig Det är ju ännu bättre liksom. Men, men när hon tog den här jäkla rullstolen Som är ungefär som den här På som jag sitter i Kör ut mig i stadsparken eh, i, i Uppsala och ska titta på... Inte fan vet jag, jag tror att det skulle äta glass eller något sånt. Då satt jag som en bebis liksom och skakade så här fram och tillbaka. Så helt plötsligt så gick det åt så jävla mycket energi så jag Oj. Ja, och Då kan man ju tänka sig så här. Du vet att när man är ute och går med, med bebisar i vagn mm. så somnar ju de efter ett tag alla intryck och allting som kommer som har trycks in eh, idag lever vi ju med det liksom i, i, våra, i våra de här lever vi ju med alla intrycken hela tiden och vi försöker rensa de här och alltihopa men tänk dig att du liksom som barn får en massa intryck så sommar du och precis så var det för mig också det var så mycket nya saker och jag trodde ju att en trottoar var rak Eller, en trottoar lutar ju utåt så helt plötsligt då, utan någon form av muskler så skulle man sitta och burka med liksom, för att försöka hålla sig rakt. Jag trodde jag skulle ramla ut men det hade ju krävt mycket för det. Liksom. Men, men själva känslan gjorde att det blev så mycket att jag somnade. Så min fru körde liksom, eh, 24-årig bebis i, i stadsparken i Uppsala och käkade glass. Eh det var en jävligt lång intro kanske jag vet inte och har jag, jag också alltså. ja men
0: det är helt okej. Okay. det är helt okej. Okay. Jag, 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 jag åker jag jag mycket med i hela den här, storyn här. Och jag 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 botten som du säger. Och, men samtidigt jag det jag och jag 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 och jag jag hur gick processen till? Liksom? Alltså från att du kom in på sjukhus, du vaknar upp, du får reda på att en läkare kommer förmodligen in och säger vad det är som pågår, vad det är som kommer hända. Liksom hur, hur gick den där processen in? Om du berättar lite om det.
1: Ja, alltså, den processen var ju att eh, jag kommer till, till Falun. Eh, ja, ja. Jag är vaken hela vägen in och därför är jag så mycket smärtstillande att jag tuppar av i stort sett. Och sen håller de mig vaken och sen så de väcker upp en med jämna mellanrum för att höra hur det går. Och från början så är jag förlamad ifrån halsen och neråt. Jag har fått en spinalkock, vilket innebär en eh, hjärnskakning i ryggmärgen. Så ingenting funkar. Jag kan andas, jag kan prata liksom. Eh, och där i, i Falun så säger de att eh, Ja, de börjar prata att jag måste ju opereras på något sätt. För de fattar ju att det är av. liksom eh, Och de börjar prata om att jag ska få åka här sjuktransport till Uppsala. Eller ambulans. Eh, men det är ju ett ganska kritiskt läge. Eh, så de börjar prata om helikopter. Och jag blir så jävla glad. För jag har aldrig flyger helikopter någon gång. Okay. Ja, så helt plötsligt så, så, blir jag, eh, så hör jag att ah, det blir helikopter. Men vart ska de gå ner? Det blåser. bla bla. bla, bla, bla. Så eh, de går ner på typ gamla regementet i Falun så fanns det en stor fotbollsplan. Idag finns det ju en helikopterplatta på sjukhuset. Men då fanns det en fotbollsplan. Dit blev jag körd i, i ambulans. Blev jag. Och när jag kommer fram dit så inser de att eh, Christian är för lång. Eh, det syns ju inte nu när jag halv ligger här som sagt var. Men jag är 1,95 långt. Vilket innebar att de har tvungna plocka ur delar ur helikoptern för att få med mig till Uppsala. Okay. <skratt> eh, och väl i Uppsala så blir jag eh, opererad. Blir jag. Massa timmar. Eh, och efter det så hamnar man på Niva. Alltså neurointensiven. Mm. <skratt> och det är ju så här. Äh, tyst. Eh, man får komma in en och en. kan får man göra. Och eh, mina kompisar har ju då hört att jag har ramlat ner och att jag är opererad och bla 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 bla. Så mm. tänker de så här, fan vad glada vi är att Christian ska, att han har överlevt. Så vi drar till Uppsala och köper en, eh, en present, så här get well present eller vad hon säger för någonting. Eh, jag läser ju då, så här, geografi är mitt, ett av mina i när jag läste till lärare. Eh, och det då läste man Jared Diamond-böcker. Eh, och, och Bibeln är tunn i förhållande till vad Jared Diamond skriver. Oj. Eh, jag tror att det är så att i USA får man betalt per ord som man skriver. Så där, så det är väldigt mycket upprepningar som man kan ju läsa typ på tredje sida. Det är var känslan man fick. Okay. Eh, och du vet, de stövlar in där två stycken på Neurointensiven det hade ju stått en klocka så här ring och så får man trycka där för det fick bara vara inne två stycken samtidigt och där stövlar de in och är skitglada och så ser de att där ligger jag liksom med eh, slangar i halsen eh, uppkopplad och alltihopa eh, och så lämnar de över den här boken jag passade ju också på att bryta armen när jag ramlade, jag hade ju en arm och så får jag den här jävla boken eh, som då väger hur många kilo som helst försöker öppna den där och Uh, ja, det blev väl en flopp kan vi säga Jag har fortfarande inte läst boken Men jag är jäkligt glad att de kom och överlämnade den <laughs> För helt plötsligt så blev det liksom Liv och rörelse på, uh -huh. på Neurointensiven Som uh -huh. de nog inte har upplevt sedan dess Tror jag För att det är väldigt tyst Bibliotekskänslan Med uh -huh. sjuka människor
0: uh -huh. Men uh -huh. du... du... Du sa att du var förlamad från halsen och neråt och kunde andas mm. och, och, och prata. Här när du kommer in på Niva då, då börjar du... Bör, hur mycket återfick du i känsla och rörelse och vad hände i den
1: processen? Uh, man brukar säga att man har sex månader på sig. Uh -huh. uh, det som har kommit efter sex månader det, det finns liksom. Sen finns det ju extremt fall att efter några år så har man fått tillbaka funktion och känsla och sådär. Mm. Uh, men då hade jag... Uh, när jag började vakna upp så hade jag den här uh, spinalpocken uh, uh, okay. så jag kunde röra armar och uh. jag har fått en förlamning från naven och neråt. Uh. För där jag slog i backen så var det en sten och den träffade precis på ryggraden. Så jag slog av ryggraden in i magen. Det gjorde jag.
0: Och när... Uh, när fick du det här beskedet och hur, hur, hur gick den processen till och hur utvecklades det och vad, vad trodde du med början och vad hände sen nu blev det väldigt många följdfrågor men, men jag ja, vet ju att du men kan jag jag pratar kan
1: bli din så det är bra att allt kommer samtidigt <laughs> ja det är perfekt precis, <laughs> ja. ja. nej men jag skulle säga att eh, när man låg där på neurointensiven när man kommer därifrån då har man ju liksom klarat livet lite grann Därför att det är kritiskt och jag tror att jag var där i typ två veckor eller något sånt. Då kommer man till avdelning och sen så börjar man ju prata om att men du vet, man ska rehabiliteras och läkaren kommer in och, och alltihopa. Och det jag kommer ihåg av det här, det var att läkaren sa att vi inte kunde få barn. Att jag inte kunde få barn. Det var liksom, det är det jag har tagit fasta på som jag kommer ihåg liksom. Uh, och, och det är ju så uh, uh, när man är 24 år gammal och vi hade, ja, man börjar tänka på familj och, och alltihop i alla fall då för 17 år sedan nu ser ju kanske samhället lite annorlunda ut när man skaffar barn och sådär men uh, det var ett jäkligt uh, hårt slag liksom. uh, var det och sen allt det där andra med liksom kroppen alltså, det var ju väl vad det var liksom jag hade jag låg med en arm i, i högläge för att de dammsög ur ben. Och innan svullnaden hade gått ner så var de tunga Då hade jag någon jävla ställning liksom för att fixera handen. Så jag hade en hand som jag kunde, kunde röra och, och alltihopa. Så det var väl väldigt så här... Klart att jag blev jävligt ledsen och, och arg och alltså varför hände det här med mig tänk om jag hade gjort någonting annat den här dagen och så vidare och så vidare men alltså jag tror inte alltså jag grävde inte ner med asmycket i det, däremot så blev jag väl, alltså jag grät en hel del jag var som sagt var arg eh, när det kom folk som skulle hjälpa mig alltså så här ja, men klä på sig och alltihopa. Ja, men då var det så här, ja, men gör det här själv alltså jag mäckta inte mig och göra det själv liksom. Uh, Hur, menar menar varit... Hur menar du då? Vad du då? Ja men alltså uh, jag klarade fysiskt inte av att dra på mig byxor. Uh, eftersom jag inte kunde rulla åt sidan för att dra på mig braller, jag kunde alltså det var svårt att, att stoppa mat i munnen. Men förstod de inte det? Eh, jo, det är klart att de förstod det. Men en del i att liksom komma vidare är ju att göra det här själv. Liksom.
0: Okay. Uh. Och
1: vad är, vad är, vad är liksom gränsen någonstans? Är den här eller är den här eller är den här? Mm. Eh, så det var ju liksom i all välmening att få mig framåt. Det. Eh, efter ett par dagar så, så upptäckte man ju också att eh, tarmarna hade spruckit i magen. Så när jag liksom kom upp på avdelning så började ju livet komma tillbaka. Min fru kommer och vi ska dricka kaffe med en, en kompis. Och de frågar sig, Christian, ska du verkligen dricka kaffe? Eh, ja, det ska jag. Då har jag då inte ätit någonting på två veckor ungefär. Så är du säker på att du ska dricka kaffe? Ja, men jag är fan helt säker. Så jag beställer in kaffe med mjölk för att jag dricker så. Jag eh, dricker kaffe och sen så får jag asont i magen. Och så säger den här sjuksyster här, när jag ringer på klockan så här, ja men, ja, vad fan förväntar du dig? Alltså så är ju eh, ja, men eh, jag vet inte riktigt men alltså, det gör ont i magen. Ja ja ja, det går snart över. Eh, det gick inte över och du vet så här, ja, men man tänker också att magen ska komma igång så den ska börja jobba och sådär och så, man tänker att, att fan det är en prutt som sitter fast i magen. För det är ju skitont när en, en brott hamnar på tvären liksom. eh, Det kommer ingen brutt och helt plötsligt så säger man, nej men det här går inte. Eh, jag får en massa morfin för att bli av med smärtan och sen eh, till slut så åker jag ner på röntgen. Och då visade det sig att eh, mina tarmar hade sprickit när jag föll. Man missade det i, liksom, i själva processen. Med alla röntgen och alltihopa Det var ju så mycket som var trasigt Så det är inte så jävla lätt att se liksom. Så det läckte ut håll eh, i magen. Så, så liksom från att livet är på väg tillbaka Till att det fanns dyker igen liksom, Och börja om Så jag var, jag var eh, jävligt dålig Helt enkelt Flera gånger och höll på att dö och sådär. Men sen eh, Alltså Tanken har nog slagit mig mer än en gång att jag ska ta livet av mig. Men jag älskar att leva. Eh, så så att på något sätt så är det bara att kriga vidare. Och det känns också kanske så här tömtigt att säga. Men för mig så är det liksom. Jag gillar att leva och jag gillar att göra nya saker. Vilket också har gjort mig att komma vidare. Har det varit lätt? Nej, inte ett dugg. Har det varit kul? Ja, det har det. Uh, så att, uh, det där liksom med vad de, vad de säger och vad de gör, ja, men uh, på något sätt så hur falsken kommer man vidare om jag inte får, om ingen peppar än. För tycker tycka synd om grejen, den funkar ju ett tag. Liksom. Uh, och det kanske var jävligt synd om mig, ingen aning. Uh, men jag såg det aldrig så, utan jag såg det liksom som att uh, jag ska göra det.
0: Hur länge Om jag går in och benar ut det här. När du sa att du ja. funderar på, på att ta liv av det. Men samtidigt mm. så tyckte du om att leva. Hur, hur länge höll den processen på? Liksom? Hur länge höll den här tvekan och tankarna på att ta liv av sig?
1: Men alltså, den höll på ganska länge. Mm. Gjorde den. Uh, alltså, om du vet, så här, uh, inte lika stort idag som det har varit. Men däremot som du tänker dig att. Uh, ja men Hedemora idag Det har snöat en hel del Ett helvete att sitta i rullstol uh, Mår man lite dåligt Men fan, fan, jag orkar inte längre liksom. jag, jag går in och drar täcket över huvudet liksom. uh, Men själva liksom, processen i att, att uh, uh, Vilja kila vidare Har väl funnits Till och från Men det är jävligt långt mellan tanke och handling Väldigt långt Ja.
0: vad är det och vad var det som fick dig att, att, att tippa över, att känna nej men det här, jag, jag kommer dra täck över huvudet men jag ska inte ta livet av mig i alla fall vad var det som fick dig att, att övervinna det här mentalt
1: alltså dels så ska jag säga att det är när man har varit på andra sidan och upplevt ja, men Erikas död eh, tog jävligt hårt på mig och jag vill inte utsätta min familj, min fru mina vänner för det. Vill jag inte. Utan jag vill leva. Och jag vill. Ja jag vill leva och inte överleva. Ja. Jag tror att det blev liksom. Grejen. Eh, därför att. <skratt> från början så ska jag säga att jag överlevde.
2: Mm.
1: Gjorde jag. Eh, och det. Eh, gick ganska långt. Ja eh, men du vet. Som ett jäkla zombietöcken. Eh, och sen när jag fick min. Dotter så blev det. Uh, en ganska stor vändning. Det är det. Uh, därför att hon är. Jag trodde inte att jag skulle tycka om. Eller jag, jag har väl gillat barn. Sådär. Mm. Men jag tänkte att jag stod fan inte ut. Liksom. Uh, och sen så. Uh, blev det jag och hon. Vi satt ihop liksom, i, flera, i flera år. Det gjorde vi. Uh... Ja. Det är också hon som har sett till att jag är nykter idag. Fantastiskt ja, uh, så, uh, Och sen så Efter fem år sedan så kom Paul Och det blir liksom nästa vändning I, i livet liksom uh, men, men det är väldigt Alltså Jag tror Att det är väldigt lätt Att se allting svart Eller jag vet att det är väldigt lätt Att se allting svart uh, Men i allt det svarta Så finns det alltid Någonting som är lite roligt. Eh, och det är ganska eh, falskt att säga. Ja, men det är svårt att hitta det där. När det är mörkt som 17 runt omkring, Hur hittar man det där lilla ljuset. Eh, men vi väljer ju kanske också att fokusera på det som är jobbigt eh, också. Istället för att kanske ibland titta upp och fokusera på det som är kul och bra. Eh, därför att eh, jag tänker alltså utifrån eh, min egen del så, så liksom ska jag fokusera på det som är mörkt och tungt. Då skulle jag eh, vara asdeprimerad. Skulle jag vara. Men om det bara finns en liten, 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 liten knutta av någonting så kan det få mig att komma vidare. Låter som hopp. Det låter som hopp. Ja, men det är. Ah. Ja, precis. Alltså Hoppet är väl det sista som överger en ja, brukar ja, det man ju säga. Jag tänkte, liksom.
0: ja. ah. Men om jag backar
1: tillbaka bandet
0: här, när ah. du blev nykter, så tar vi det här är sista frågan, nu. sista utlägg ah. vill jag ha här nu, innan <laughs> pausen. Och just det här med morfin beroende, när du blev nykter
1: hur, hur gick den processen till sen? Det var ju helvete får man ju lov att säga alltså, du vet, jag, i, jag lever ju med kronisk smärta eh, vilket innebär att om du tänker att någon gör tusen nålar på hela din underkropp, liksom. ja. eh, och det är 24 timmar om dygnet 365 dagar om året ah, bla, 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 bla. det är hela jäkla tiden och ibland så toppar det här och då gör det extra ont. Så av liksom morfinet så blev det en eh, smärtstillning som gjorde att jag kunde stå ut. Eh, men om du själv skulle gå och hälla hä hett vatten i knät var tredje minut. Liksom, eh, det skulle bli ganska psykiskt påfrestande. Mm. Men jag käkade så in i helvete med morfin att jag, eh, jag satt och körde bil och det började så här swisha runt huvudet. Och jag hade mm. min dotter bredvid mig och då tänkte jag så här, fuck, det här går inte eh, hoppas att det här inte liksom, jag hoppas att det är preskriberat och, och alltihopa eh, många år sedan eh, men då gick jag hem och sen så eh, avgifter jag mig själv
0: okay. hur, länge, jag hur länge pågick det här? Alltså, vad vad, vad pratar man för tid? Alltså? Eh,
1: alltså jag gjorde illa med 06, min dotter är född 08 Mm Okay. Så typ två år. Mm. Jag kan inte säga att jag minns så mycket av de här två åren heller. Det gjorde jag inte. Uh, och det här var det svåraste jag har berättat någon gång i mitt liv. Det är ju just det här med att berätta för sitt barn att uh, pappa var inte så jävla smart. Uh, han höll på och har uh, ihjäl Jag krockade inte, jag gjorde ingenting utan det var bara alldeles för mycket smärtstillande. Och jag åkte hem och jag Eh, vad heter det eh, Bestämde mig för att nu ska jag Sluta Och det var asjobbigt eh, För jag trappade inte ut Utan jag slutade Tvärt, så. Ja. Tvärt. Okay. Eh, Med facit i hand och saker som jag vet idag Så skulle jag ha gjort på ett helt annat sätt Skulle jag ha gjort <skratt> därför att eh, det är ju så också att man kan dö utav, eh, eh, av avsaknaden liksom.
0: opiater gör ju det med
2: kroppen
1: opiater ah. gör det att kroppen stänger ner liksom eh, men jag låg väl typ i två på en halv vecka. gjorde jag eh, och svettades och hade ångest och tyckte synd om mig själv och livet var ett helvete mm. när vi flyttade sen typ ett halvår senare det var pillerkarter i bokhyllan, det var pillerkarter i skåp, fan överallt. Det här som man ser i en film och så tänker man så här, mm, det där är lite överdrivet. Det var det inte. Hade jag druckit så hade jag ju haft vinklaskor och stått överallt.
0: Sista frågan när jag går till paus. Sjukvården, ja. alltså när de började ge dig morfin, fanns det inte någon form av... Så hjälp i form av läkemedelsberoende. Alltså fick du någon information eller erbjudan om hjälp för att trappa ner och, och, och komma till punkt med det här?
1: Nej men vet, alltså när man är beroende ah. så är man jävligt duktig på mörka saker och ting också. Stämmer. Är man. Eh, hade jag bett om hjälp så hade jag fått hjälp. Okay. Idag hade jag bett om hjälp. Mm. Då fattar jag inte. Eh, så jag menar, Det är inte så att eh, man kan skylla på, på vården kan man tro. Men det är fortfarande inte vården som har gjort att jag har tagit mer piller än vad jag behövde.
0: Ja, du utvecklar ett, 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 ett progressivt, aggressivt beroende i det här alltså. Ja, precis. Okej, vi ska göra så här nu Christian och alla som lyssnar att vi ska gå till en kortare paus. Då är vi strax tillbaka med del två så stay tuned. Okej, Gunnar Dams, vi är tillbaks med Christian Hedberg del två. Nu ska vi prata om vändningen. Nu ska vi prata om från olycka till lycka. Först så tänkte jag fråga dig, du är med i ett program, ett smärtprogram gällande AI. Kan du berätta lite vad det är och kan du berätta lite om hur smärta fungerar?
1: Ja, precis. Alltså, programmet är väl inte igång än. Utan mm. Jag blev intervjuad kring det här att man ska förstå lite grann vad AI kan göra. Och det här är ett forskningsprojekt som håller på eh, Högskolan Dalarna. Eh, och, och det handlar om att man ska samla in en massa information. så, att, ja, men du vet så här, Christian, 42 år, eh, lider av eh, nervsmärta, kronisk värk Vad i övriga världen har funkat så att man ska kunna göra olika aktiviteter och... Mm rörelser för att man ska bli av med smärtan till exempel. Aha. Så att det är liksom själva AI-grejen är att plocka ihop det här. AI är fantastiskt på många sätt och just plocka ihop och kunna ta ut information är liksom AI-delen och då hitta till exempel träningsprogram för att göra det här, för att bli av med smärtan. Okay. För smärta är ju någonting som Nervsmärta är ju ett hjärnspöke. Nu kommer det att eh, komma en massa hat saker till mig men det är helt okej. Okay. <hör> men, men tänk på så här att för mig så eh, rör på benen. När benen inte kan röra sig så skickas det en signal tillbaka att benen kan inte röra sig. Alltså är de trasiga och då gör det ont. Så jag har ju ont i någonting som jag inte har. Känns i Eftersom jag är då förlamad från naven och neråt Så ingenting där under funkar Så det innebär ju också att då Benen funkar inte Men det finns någon form av nervtråd Som då är hel Och den skickar smärtimpulser upp i hjärnan Att jag har ont Man har oftast hört det här Kanske mera i folk som har blivit amputerade Att det kliar på foten Och sen finns det ingen fot där För att där sitter det liksom en protesfot Ja så alltså, okay, yeah. Ja, så det, är ju liksom, det, det är hjärnspöken som går in och säger att det gör ont fast inte gör ont. Det finns någon form av nervtråd tillbaka. Mm. Och det är det här man då forskar på och tittar på eh, hur man ska hitta olika lösningar på smärtproblematiken. Eh, för att den är ju jävligt hämmande. Är det. Eh, och, och där kan vi ju kanske då snyggt komma in på Paralympic. Kör. Om det är liksom. För att för mig gjorde jag av med smärtan när jag väl valde att, att sluta äta medicin så var det att börja träna. Okay. Jag tycker det är skittråkigt att träna. Jag. <laughs> jag tror att fler med mig tycker också att det är skittråkigt att träna. Nödvändigt ont för många, ja. Nödvändigt ont för många, ja, precis. Så det gäller liksom att hitta sin grej, och för mig så var det. Jag började spela innebandy mm. och, och det var liksom Lagom med träning när jag Slutade äta medicin Och tränade så två gånger i veckan mm. men, men för mig För att bli av med min smärta så var jag tvungen att träna Flera gånger om dagen så jag tränade ju Innebandy flera gånger om dagen i rådstolen liksom. mm. Till och med att du vet Köpte eget mål, hyrde, eh, lokal För att kunna vara där Det kommer nörden in igen liksom. Var där för att träna Och, och, och hela biten liksom. uh. Uh, och samtidigt som jag spelade innebandy så cyklade jag också uh, uh, och, och, men insåg att jag är alldeles för stor och tung för att cykla uh, på högre nivå mm. det blev något SM-medalj liksom men inte så mycket mer för Satin. att uh, fan uh, men, men, men du vet att fan där, då vägde jag ju inte så mycket heller men uh, nu, om jag skulle börja cykla så här, du vet 90 panner. Eh, alla banorna. Det, det är ofta så här. Så här när, man har, när du har fått utförsbacken lite grann. Så mm. att man har en jäkla fart. Du vet, livet är på gång så här. Fan, vi har utförsbacke på cykeln. Där är det alltid en vändning där. Mm. Så man måste bromsa ner till noll. Och så får man den där att upp för istället. Liksom. Mm. Eh, och väger man då 90 panner. Och sen så ska man cykla mot, eh, mot andra som, som kanske väger hälften eh, det är fortfarande massor som ska upp för förbaka liksom eh, så det där, ja jag cyklar lite för att det är roligt nu men det blev ingenting mm. efter det så hittade jag hockey gjorde jag, jag spelade hockey när jag var barn, typ upp, jag var 15
2: mm. tror jag
1: var. sen tänkte jag när jag låg på faktiskt på eh, sjukhuset i Uppsala så tänkte jag så här fan det här, är ju, det, det här är ju en chans att göra någonting jag ska börja spela hockey tänkte jag, då eh, och då var det alltså under rehabtiden tiden var det okay. ja, så då bestämde jag mig så här: jag ska spela hockey, och sen så eh, försökte jag hitta hockey det fanns ju då i Stockholm och Malmö mm. eh, och bor man i Hedemora så kan man ju räkna ut att två timmar enkel i träningen det är inte helt optimalt nej eh, så att, eh, jag kom aldrig igång Sen eh, eh, För att göra en lång historia kort Så hamnade jag på ett landslagsläger Som jag trodde var ett nybörjarläger Jag var så jävla dålig Var jag Jag var så dålig så att eh, tränarna sa åt mig Christian kan inte du vara i den andra zonen Du förstör Nej
0: <laughs> Vad hände med, ja. med nörden i dig då
1: jag blev ju, då, då gick jag igång.
0: Ah.
1: Alltså du vet, då så här, fan, jag, fan jag ska lära mig det här. Ah. Ja. Eh, så från liksom då att jag åkte, eh, jag var ju där för att jag trodde då att det var ett nybörjarläge. Mm. Och jag hade beställt en kälke för att jag ville börja åka kälke för det är ganska bra träning. När man åker rullstol, jag vet inte om ni har tänkt på det, men alla rullstolskillar och tjejer, de ser liksom så här, armarna framåt, de ser ut som bodybuilders som står och spänner sig på scenen för att visa bröstmusklerna eh, för att vi blir så väldigt korta framåt mm. blir vi, och då måste man ju träna baksidan, och stakning är en fantastisk träning på baksidan, okay. därför skulle jag börja staka ah, okay. eh, så jag hade köpt en kälke och då hade jag köpt någonting som, som jag tänkte, så här: det här är nybörjargrejer. grejer fuck you, det var det ju inte utan det var ju liksom det var så här, ypsat smalt mellan skenorna och, och jag ramlar hela tiden. Hade jag idag, du vet, då kanske man hade börjat på sju centimeter. Jag börjar väl på två eller något sånt. Jag att det var det var.
0: Uh. Ja, precis. Uh. Jag måste flicka in med en fråga. Emellan. Du hade uh. aldrig åkt kälke innan det här alltså?
1: Jag hade ju åkt massor av kälke men uh. då hade jag ju liksom typ elva centimeter uh. okay. uh. på kockfältet uh. i Borlänge, så du vet Ja, men då uh. är det ju också så här, rakt fram och det det är långa, fina svängar så att man inte ska åka någonting. Men alla ni som har sett en, en, en hockeyring vet att det finns någonting där som är vitt. Lite gult längst ner. Eh, det kallas sarg. <laughs> eh, och det spelar ingen roll hur snabb du är rakt fram. För jag är hypsat snabb. Kan du inte svänga, då är det kört. Eh, så det jag fick göra där på, på det här, här lägret då, på, på Åland som vi var, det var att svänga, lära mig att svänga. Så det jag tränade på när jag kom tillbaka till Hedervora- det var att svänga. För mm. åka rakt fram, det, det kan typ de flesta göra. Men svänga är inte helt lätt. Och du kan ju säga att lång sväng- men korta svängar är skitsvårt. Mm. Framförallt om du är förlamade från naven och neråt. Mm. Eh, och sen då också när du har långa ben- för mig så, du vet, det är ju som att ratta runt en färja inne i skärgården liksom. <skratt> välter det är allt svårt. Ah. Ja, det är välter allt, precis så. <skratt> eh, därav att jag också satt asmycket i utvisningsfaset gjorde jag. Okej. Okay. Eh, ja. En busa eh, alltså.
0: En stor busa på kälket.
1: Ja eh, men, alltså, eh, kanske. <skratt> eh, men man ska väl spela precis på gränsen, eller hur? Jag håller med dig. Ja, och, och då blir det ju så här att eh, om jag kör på någon som är dubbelamputerad
2: på oh. ganska
1: kort, oh. då ser det ju rätt illa ut. Du vet, så här, 90 kilo Christian med hockeyutrustning. Jag släpper eh,
0: på en bil där.
1: Eller lastbil, oh. kör på en mopedbil. Så. Oh. <laughs> eh, och då fick jag sitta ute i snottboset. Mm. Eh, men, men själva liksom nörden i mig gick ju då igång på så här: fasigen, hur gör man det här mest effektivt för att man ska utvecklas? Och då helt plötsligt så är det ju roligt att röra på sig. För det handlar ju om att lura mig själv och tro så här. Mm, men det här är ju faktiskt inte träning utan okay. det här är ju nördutveckling utan dess like. <laughs> uh, så det är liksom allt ifrån att man ska träna svängarna till och så här, hur hanterar man puck. Det är ju inte så jäkla lätt. Och hur hanterar man punkten med vänsterhanden? Det är ju skitsvårt. Eh, är det. Och mm. då får man ju liksom och så måste man bryta ner saker i små delar. Därför att det oftast eh, när jag sätts inför en uppgift som är ny om det är hockey eller tältletande eller filmning eller poddinspelning eller vad det än är för någonting eh, så måste man ju Bryta ner det till små och mindre delar för att det här stora det blir så jättejobbigt blir det att ta hand om och då blir det så här okej okay, men nu tränar vi på svänga till höger och sen så var jag i ishallen typ två timmar om dagen och svängde till höger när jag behärskade högersvängen på rätt sätt som jag tyckte då lägger vi till vänstersvängen bryta upp dela saker i små bitar för att det ska bli så enkelt som möjligt och inte så övermäktigt.
0: Träna in automatiska ja. reflexer också. gärna. Mm. Så att det bara sitter Precis. där. Så alltså det är ja. ja, och häftigt. jag vet inte vad jag tänker på Mohammed Ali där ja. Jag gör det okay. tusen gånger så jag ska göra det en gång bra med hans jab. Ja, träna och det det är men det många... kanske... ja. Ja, det, låter ja, men bra. det är nog mm. så. Ja.
2: Mm.
1: Mm.
0: Och sen Alltså från, från ja, Att inte kunna köra Sitta utvisningsbåse till bara Paralympics
1: Ja mm. precis eh, Alltså det gick ju hyfsat fort Eftersom jag då är hyfsat nördig Så eh, Sex månader efter jag hade liksom Börjat träna med landslaget Så gjorde jag min, land, alltså min debut I Paralympics wow. eh, Var jag duktig? Nej Det var jag inte Jag var där för att jag skulle lära mig mm. eh, Var jag mitt mål då tränade jag 17 timmar i veckan och mitt mål då var en minut per match alltså totalt 6 minuters eh, speltid mm. under Paralympics så, mm. så eh, det var mitt mål så så mycket träning går det åt om vi tar den där Mohammed Ali grejen liksom, att, ja. eh, man tränar någonting tusen gånger eller tiotusen gånger eh, för att man ska få göra det en gång ja Ja. många tror ju liksom att ja, men det är ett bananskal med folk som håller på med idrott att ja, men den har läggning för det här nej, det är den som när man är barn, då kan man ha en fallenhet för olika saker mm. när man sen kommer upp i puberteten och eh, kroppen utvecklas då är det ju så att träningen börjar ge effekt och har du lärt dig att träna så kommer det hålla i i resten av livet liksom. mm. kommer det mm.
0: Och sen har du fortsatt, med, fortsatt med, med, med källkocker. Det heter källkocker eller heter det hockey. Eller vad kallar ja, man det jag säger källkocker. Ah, ja, jag har försökt eh, det här. Det ah. säger jag. Ah.
1: Eh, ja, jag spelade. Jag slutade faktiskt för två år sedan. För att min mm. kropp är slut. Okay. Mm. Eh, och det var ju dels också för att kunna testa andra mediciner. Som har kommit under den tiden som jag inte har ätit medicin. För mycket av det som äh, fungerar på smärta är ju faktiskt äh, dopingklassen. Ah, okej. Okay. Mm. Och då, om du ska testa någonting, vi säger att äh, du testar något i tre månader. Då ska du in med en sån, äh, ett sånt papper till äh, doping, dopingkommittén. Äh, mm. äh, ja, ja. ja dopingkommittén. Och så ska de godkännas. Ja, men det finns inget annat alternativ för igen. Ja, så. Stämpla på den. Ja. Uh, och det är ganska drygt att hålla på med pappers exercise, tycker jag. Så därför så, nej. Uh, och sen var en slut.
0: Livstidsapp.
1: Ja, uh, det har vi också. Ja, precis. Kör den. Uh, så här. Ja, uh, precis. Det var ju så här att när jag slutade spela hockey så insåg jag att det finns, vad ska jag göra för någonting? Jag måste hitta en aktivitet. För jag gillar ju att göra saker, jag gillar att utmana mig själv. Och alla de här sakerna som jag då har hittat har jag plockat in i en livsstilsapp. Så att andra då med eh, funktionsnedsättning eh, ska kunna hitta att ja, men i Halmstad kan vi åka sitt wakeboard. Okay. Eh, där har man liksom anpassat ett stenbrott så att man kan komma ner med hissar, ramper så att du kan åka wakeboard i stenbrottet. Eh, och alla sådana här saker, det är inte helt lätt att hitta Eh, därför så eh, Hade jag kompisar Som eh, hade en app från början Och jag white labelade den Och gjorde den till Fast Forward Så man där då kan hitta aktiviteter okay. jag tror att eh, Många föräldrar och många som råkar ut För någonting Vill ju göra saker Men hur lätt är det att hitta saker Det, alltså, det är det svåra Och då sitter jag alltså Jag måste säga att jag tycker att jag är duktig på att googla men eh, eh, förbaskat så hittar jag nya saker via kompisars kompisar mm. eh, fortfarande som man kan göra mm. och det här blev ju också en utveckling liksom, till att eh, eh, om jag ska gå på konsert mm. så kan jag inte få gå med min familj därför att vi får inte sitta ihop därför att det är du plus en på handikappläkterna Uh, och det här eller rullstolsnäktaren som det heter uh, och det här vet man ju inte om Nej. så helt plötsligt så, ja, men, Fredrik om du och jag och, och fem polare ska gå på en konsert ska vi då få sitta på olika ställen då får vi inte uppleva det här ihop så det är liksom någonting som vi jobbar för att man ska kunna vara en aktiv del av samhället uh, och kunna få komma ut och göra schyssta saker uh, för det vill i alla fall jag göra Ja, och jag tror att många med mig vill göra saker bara för att du bryter ryggen hamnar i rullstol eh, eh, jag har inte vet jag du kan råka ut för vad skutsiken som helst ja. kan livet vara slut då för mig är det inte slut utan för mig är det en början på någonting annat som vi kan göra att vi kan liksom komma vidare göra schyssta saker för vad händer när vi får vara ute och träffa kompisar när vi, när vi går på gymmet om jag vet att jag kommer in på det här gymmet mm. och sen så går jag där och sen helt plötsligt så snackar jag med kompisen bredvid liksom. och så får vi en relation och så kanske det här innebär att ja, men, vi börjar käka middag eller eh, dricka kaffe och, och eh, det kanske leder till någonting annat, det kanske hittar ett jobb som fan, det här var häftigt, mm. det här skulle jag vilja göra resten av livet liksom. så man hittar de här guldkornen mm. till att göra schyssta bra grejer Uh, för jag tror att det är det som liksom gör att, att jag kan ha ett smile på mina läppar även om det är jobbigt med snön ute eller vad det än är för någonting, att man hittar sin grej liksom. och om du inte vet att det går att hoppa fallkärm i länge när du sitter i rullstol uh, hur ska du då liksom komma dit det är helt omöjligt
0: Vad heter appen?
1: Appen heter Faster Forward, gör den
0: Okej, okay, jag trodde det där var någon mm. sån teknisk mjukvara eller någonting. Jag är lite snabbt ja. här. <laughs> <laughs> Nej,
1: fan det, Fast du får vad det heter.
0: Oh, Okej, okay. oh, jättebra. Men då har du sagt det en gång till i alla fall. Okej, okay, boken.
1: Jag skrev ju en bok för en, en massa år sedan. Uh -huh. uh, och jag, uh, i morse när jag duschade så tänkte jag så här Fan, jag kastar bort den titeln på någonting som kanske inte var bra.
2: Och så menar tänkte jag så här Ja,
1: men... Uh, uh, Tittar det ju ingen med att dricka kaffe med någon som är bitter. Mm. Eh, och sådär. Så tänkte jag sådär. Tänk om man hade använt den titeln till någonting annat eh, som hade varit roligt. Men sen så man: Fan, den var, det var bra att skriva den där och då. Mm. För mig var det skitbra. Mm. För jag var tvungen att fundera på vad, vad smärta är för mig. Okay. Eh, men däremot så kan du byta ut smärta mot kris eller någonting annat. Mm. Alltså, det behöver ju inte bara vara smärta utan det kan ju vara vad som helst för att när livet ställs på ände alltså hela det vi har pratat om nu uh. eh, när livet ställs på ände så ibland så behöver man någon som stakar om en som man fattar att fan det finns en hel del schyssta saker att leva för eh, och då kanske min bok kan vara en del i det, jag vet att det finns jättemånga andra bra böcker också det kan vara den här podden det kan vara vad som helst. Men ibland så behöver vi utsättas för saker och ting som skakar om. Som ändrar vår världsbild lite grann. Eh, och, och kanske inte att vi tycker synd om oss själva. Nej. Jag vet inte om, om jag hade sett det här och, och tyckt synd om mig själv. För även när vi pratade om, om det här liksom första delen och det var jobbigt och alltihopa. Så hade, har åtminstone jag ett smile på mina läppar. Jag såg att du låg någon gang, gång då och då också. Mm. Och, och hade vi varit kvar i det och, och alltså bara tycka synd om. Det är så jävla osexigt. Förlåt att jag säger det. Men det, nej, 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 det är
0: inte nej, nej, extremt.
1: Jag hade, om jag ska vara ärlig. Jag hade lite <laughs>
0: ja. svårt att, att, att leva med där, för det. För Det skulle kännas lite konstigt för mig med tanke på det du råkar ut för. Så anledningen till att jag hade lite mer stoneface face än dig där, ja. det handlar helt, helt och kort och gott om att jag har respekt för det du har blivit utsatt för och varit med om. Och det är alla andra som lyssnar också har varit med om det, det handlar om ja. det. Jag, jag, det känns liksom, om du säger att du bryter ryggen så kan säga, aha, det hade, ja. du, du förstår vad jag menar. Jag uh, förstår uh, precis vad du menar. Och, uh. och det
1: är det här som också blir svårt, därför att ju mindre vi pratar om saker, ja. desto svårare blir det ju också att, att le. Alltså, eh, på mitt, alltså, för mig så är det som fan, humor är ju det som kommer som ja. tar mig vidare ja. eh, jag måste skratta jag måste ha roligt mm. eh, när jag kom hem ifrån sjukhus, jag hade skrivit ut mig själv för att jag tyckte att vården inte var bra mm. eh, jag tyckte det var jättejobbigt att ligga i falun yes. mm. eh, jag. Och, och jag fick liksom inte det jag behövde tyckte jag då eh, sen om det var rationellt, ingen aning men jag är väl kanske inte as -rationell varje gång men när jag kommer hem då och sen så lägger jag med min fru i, i sängen. Och du vet vi har byggt om eh, lägenheten som ska kunna bo där. Ja. Temporärt liksom. eh, Och så ligger jag där i sängen och sen så tänker jag så här, Men nu ska jag prata med Marie om, om hur vi får det här. Liksom, hur hon har haft det. För det blir väldigt mycket fokus på mig och mina känslor och alltihopa. Inte så mycket på Marie som faktiskt stod bredvid. Det var hon som egentligen skulle ha, vad heter det, rappellerat ner sig alltså du vet allt den här ångesten som också har i sig ja. så tänker jag ja, men nu ska jag prata lite med henne och så tänker jag på någon form av öppningsprat så, så ligger jag där och sen så klappar jag henne på benet och sen så eh, Marie har det här varit jobbigt för dig? Ja jo men det har varit jobbigt och det har varit liksom drygt och, och jag har varit ledsen och så är det skönt att du är hemma Ah, ja, för jag tänkte liksom att eh, du är inte raka i Ja, men för helvete, Christian, det har jag visst. Du klappar ju på ditt eget ben. Nej! <laughs> så där ligger jag och ska försöka liksom, tänka att jag är snäll och omtänksam. Ah. Och, äh, så här Klappar på, på min ben och, mm. och, 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 och tänker då att frun att det har varit jobbigt för henne, att hon inte liksom ja, men du vet, så här, jag orkar inte riktigt eh, fokus på allting framåt lösningsfokuserat och jag ligger och klappar på mitt eget ben. Det var Nej. inte kärlekskult på fem öre. Äh, jo, men det var det. Alltså, men det var det. Alltså, var är det? Jag var jag... kärlekskult mot ja. mig själv. Ja.
0: Men jag, jag tänker så här. Du har, ju så, du har ju så mycket energi. Du har så mycket glädje. Du har så mycket lycka i dig just nu. Och jag tänker. Jag ska kolla en sak nu. Begreppet handikappad.
1: Vad tänker du om det begreppet? Alltså jag tänker så här. Idag så tänker jag att det är ganska tufft, tycker jag. Alltså jag tycker att det är ganska häftigt. Och jag tycker att det är coolt att jag har fått uppleva det. Eh, hade jag velat ha varit utan det? Ja, eh, Jo, det hade jag nog kanske. Men eh, för alla pengar i världen är det viktigt att kunna gå. Nej, där inte. Men, men begreppet handikappad för mig spelar, alltså vilket ord man sätter på det, Uh, spelar för mig ingen roll. <hör> uh, I i handikappkretsar eller funktionshinderkretsar, eller uh, det senaste funktionsvariationskretsar funktionsvariationskretsar uh -huh. uh, Så är det ett jävligt hårt klimat. Är det uh
2: -huh.
1: alltså, du vet att uh, handikappade är väl bland det snällare kanske man säger till varandra. Det kan vara en massa saker som kommer ut liksom. Uh, okay. uh, så Eh, eh, Vad är det för saker Det kommer...
0: måste ju, jag måste ju ha. Ja, precis.
1: Det ja, men måste... vet, det kan ju vara rullstol, shafa, skräpvärd, eh, invalid. Alltså, det är en massa som är ganska hårda. Som ni säger till varandra. Ja, men som man kanske sätter epitetet på sig själv i det sammanhanget. Liksom. Mm. Mm. Okay. Eh, så att eh, men jag. Jag förstår också att debatten är hård kring handikapp, kring funktionsnedsättning, funktionsvariation. Alltså, det, alltså man vill ju inte bli kränkt. Jag vill inte kränka någon och jag vill inte att någon annan ska bli kränkt. Mm. Uh, så att jag säger funktionshindrad uh, och då utgår jag ifrån mig själv. Därför att jag är hindrad i vissa funktioner, till exempel i mina ben. Ja. Handicap kommer ju faktiskt Vet du det kommer ifrån förresten? Kör Ja, England mm. När man satt och tiggde Okej okay. Alltså eh, mössan i hand mm. Handicap eh, Och det kanske inte liksom är hur det funkar idag Jag, Det är inte vanligt att vi ser eh, Personer som sitter och eh, Tigger i, 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 i Så I mm. rullstol liksom eh, Men det är därifrån det kommer från början. Så det är klart att man, jag vill inte kränka någon, därför använder jag funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Mm. Och det här går ju liksom lite isär beroende på vilken myndighet det är också. Så. Men, men äh, ja. Ja,
0: Jag vet att det har varit en hård och är en stor debatt kring ett kringbegrepp. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det visste jag inte. Ja. Men nu vet jag. Nu förstår jag också mm. ännu mer.
2: Ja.
0: Christian Hedberg. Ja. Målet, vägen, livet till lycka som du verkligen har uppnått. Vad skulle du säga är, är de största ingredienserna till det?
1: Alltså det intressanta är ju hur man väljer att se på livet och vad lycka är för mig. N när jag gjorde illa mig så hade jag en annan eh, tanke vad lycka var. Mm. Jag tänkte att lycka hörde ihop med ekonomisk framgång. Väldigt många som tror det. Så många, eh, jag tror att många med mig tänker att lycka hänger ihop med ekonomisk framgång. Att jag har ett stort hus, att jag har de här prylarna senaste bilen, senaste telefonen. pelotonen. Eh, det är inte lycka för mig är inte. Utan lycka för mig det är att eh, må bra utifrån mina förutsättningar. Och att jag är tacksam över det jag har. Jag, ibland så fastnade jag också liksom i Instagram flödet och tittar på schyssta hus. Jag skulle jättegärna vilja bo utomlands. Ja. Eh, framförallt under den här perioden. Eh, att värme underlättar smärtan och det är ganska skönt att slippa vara blöt ifrån november till april när man sitter i rumstol för det blir man, det skulle vara jätteskönt så jag vet jag drömmer mig bort i semesterbilder och tittar på stora hus i eh, södra Europa, där jag skulle kunna ha en pool och så vidare mm. eh, och tänker så här, ja men det där skulle kunna vara ett mål för mig att hitta dit men jag tror inte att jag skulle upp Alltså hitta lyckan bara för att jag har Hittat eh, en lösning För att få pengar till att vara där liksom. Utan för mig så är det att jobba Med den lilla tacksamheten Every day Tacksamhet
0: Fantastiskt
1: eh, Och jag vet inte riktigt men, men när man börjar med att jobba Med tacksamhet Så jobbar man ju kanske Ja men Då blir det så här ja, men tak över huvudet Men när du har, har, har jobbat vidare På listan det blir svårare att hitta de här tacksamhetsgrejerna. Och det är då tacksamheten börjar kicka in när man läser igenom vad jag faktiskt har för någonting för att vara tacksam över. Mm. Eh, vad har du? Vad jag liksom, om jag ställer en fråga tillbaka mm. till dig, Kör. Fredrik. Vad mm. tänker du tacksamhet? Och, tacksamhet
0: eh. för mig det, varje kväll kan jag säga. Så, så går jag igenom ja. saker jag är tacksam för för, för dagen. Det kan ja. jag säga. Det, det, ja. det är någonting som jag jobbar på att förvalta förvaltar. Försöker förvalta också. Jag, har också. jag har också varit med om mycket olycka i mitt liv och gjort mig själv framförallt olycklig. Och just det här det du säger med pengar. Att pengar köper inte lycka. Det, det, det kan jag skriva under på. Det, det, det fick mig till vansinnigt sport istället. Mm. Det och, och, och droger. Så mm. för mig tacksamhet, det är tacksamhet att vakna upp nykter. För mig mm ett tacksamhet är att gå och lägga sig och nykter. Allt annat är bara en sidvinst. Allt annat är bara en plus. Mm. så tänker jag om det? är Lite underbart. Jag har suttit i ja. ryst en timme. Ja.
1: <här>
0: fantastiskt <här> Men, fantastiskt ja, avsnitt precis. det här. Ja. Ja.
1: Det, för jag tänker ju precis som dig just det här liksom med tacksamheten. Att det är... Det är någonting man måste jobba på. Det är ingenting mm. som kommer gratis. Nej. Nej. Jag gör bara varje morgon. Jag kanske ska börja med varje kväll också. Mm.
0: Det, det är verkligen Så. att rekommendera. För jag, jag kanske säga. Just, just, det berör mig väldigt mycket. För tacksamhet för mig. Det är, när jag tappar tacksamheten. Då blir jag bitter. På tal om din bok. Mm. Blir jag mm. verkligen. och då, då kommer mitt ego igång och så tänker jag, jag borde ha det här det här vill jag ha, Nej, men så här borde det vara så där borde den personen säga så där, bla bla bla, då hamnar jag mm. i det här chattret, det här monkey mindet. Så att, så, att, uh -huh. så att för mig att, att förvalta tacksamheten, precis som du säger det, det är fantastiskt
1: uh -huh. och det, eh, den här skillnaden mellan bitterhet och tacksamhet den är ganska liten Väldigt. det är som en, alltså det är en väldigt tunn linje man balanserar uh -huh. där på uh -huh. för att hitta tacksamheten. Uh -huh. För ifrån bitterheten kan man faktiskt hitta tacksamheten ja. också. Mm. Jag,
0: jag tänker så här mm. nu Christian.
1: Mm.
0: Nu har vi suttit och pratat här en timme. Om du summerar den här timmen. Summerar den här resan. Det här, här samtalet vi har haft. Och, och kommer med en konklusion eller sammanfattning eller vad du vill kalla det.
1: Mm. Yes. Yes. <laughs> det var inte så jävla lätt äh, Men äh, äh, jag, jag tänker så här då, uh. att äh, äh, Om vi börjar i, i liksom Om vi börjar i en kris Skit i vad det är för någonting Kaninen har dött äh, Pojkvällen har gjort slut Whatever Vi börjar i en kris Vi är i en kris Vi är ledsna, vi är bittra Men på något sätt så måste vi därifrån Komma vidare till någonting Som gör att livet är fantastiskt. Eh. Så det skulle jag väl liksom sammanfatta alltihopa med. Att det går att ta sig ifrån någonting som är jobbigt. Men det är inte så att det kommer att komma gratis. Vi måste jobba, vi måste komma vidare. Men framförallt att vi slutar tycka synd om oss själva. För, för själv ömkan... Det skulle jag kunna ha du vet, två containrar och ösa ur och ge till alla människor som finns på jorden. Om jag skulle fokusera på allt skit som har hänt mig. På all skit som jag har varit med om och allting som är. Mm. För mig så är det omge mig med bra människor som tycker om mig för att jag är jag. Och jag ska tycka om dem för att de är dem. Och sen jobba på min tacksamhet. Och framförallt ha jävligt roligt.
0: Ah, oj, oj, oj Det där ja. var alltså, Nu är det min tur, nu är det jag så ryser Okej, tusen Tusen tack Christian Heber Att du ville ställa upp här, dela med dig Av din resa, dina tankar, reflektioner Om livet som sådan Till alla er som har lyssnat Kom ihåg, gilla, dela, prenumerera Samt rekommendera Vi hörs